0: Areena. Mä joitakin näytelmiä ei kääntänyt niin siinä, että kun itekseen ajattelee omalla työhuoneellaan, että no niin, nyt toi tonne ja sit toi sanoisi tolle tolle ja sit noi tulee tuolta ja sit ne sanoo näin. Se on niin kuin leikkiä ja sit menee sinne harjoituksiin, sit ne ihmiset Ne oikeasti! Ne sanoo just niin kuin mä oon kirjoittanut. Eikö se ole ihanaa?
1: On siinä jotain ja se on semmoinen, jos tulee semmoisia väsähdyksen hetkiä työtä tehdessä, niin sitten kun muistaa, että niin, he ihan oikeasti opiskelevat tämän ulkoa. Joka ikisen sanan oli se sitten sinne päin tai vähän paremmin, niin kyllä siitä tulee aika iso motivaatio laittaa sen vähän paremmin tai näyteltävämmäksi. He ovat Kristiina Druus
0: ja Reita Lounat Vuori, kaksi pitkän linjan suomentajaa, jotka keskustelevat nyt Suomentajien salaisuudet-sarjassa vuorosanoista, puheesta, dialogista. Ja siitä,
1: onko dialogin kääntäminen samanlaista vai erilaista teatteritekstiä tai kirjaa suomentaessa.
0: Tervehdys Reita.
1: Moi. Kristiina. <laughs> Sä oot kääntänyt 40 vuotta, noin
0: Tasa 40 vuotta sitten ilmestyi mun ensimmäinen suomenos, jonka okay. nimi oli Raiskaus. Se oli irlantilainen dekkari.
1: Saat kertonut, että sun suosikkeja on olleet Flan O'Brien, Margaret Atwood, Julian Barnes, Alice Smith, Lucia Berlin ja vaativimpana työnä pidät Nabokovin Kalvasta hehkua.
0: Joo, toistaiseksi kyllä. Okei. Okay. Mm-hmm. Mites Reita, sä oot sitten kääntänyt näytelmiä 20 vuotta, Joo, ja siihen mahtuu noin 80 näytelmää. Miten sä ö, erikoistuit tähän näytelmien kääntämiseen?
1: Se oli aika lailla sattuman kauppaa ja sitten tietenkin vankka siellä pohjalla.
0: Viettääks on siinä ö, teatterille kääntämisessä se, että sä saat olla mukana teatterin työryhmässä ja siinä teatterin maagisessa maailmassa? On se kiva, mutta en mä nyt hirveästi saa. Sen vähän, mitä mä oon teatterille kääntänyt, niin se on nimenomaan ollut hienoa, että siellä, mm-hmm. siellä niinku, sinne pääsee mukaan sinne kulissien taakse. Itse asiassa olen tänään tästä syöksymässä heti, heti luku, lukuharjoitukseen.
1: Kulissien taakse syksyntää, <laughs> kuuntelemaan, miltä yksi käännökseni kuulostaa, jossa on muuten dialogia. Onko tämä lukuharjoitus? On,
0: joo.
1: Mä ajattelin kysyä sinulta semmoista, tai mietin ensin sitä kautta, että mitä itse mietin tai otan huomioon kun ylipäätään käännän dialogia kuulostaa hullulta, koska mitä muuta mä en oikeastaan tee, jos ei nyt parenteeseja, eli näitä siis sulkee oven, kävelee hitaasti vasemmalle. Otetaan mukaan, niin, niin sitä kautta, että mitä minä mietin ja mietitkö kenties samoja asioita? Minulla on täällä tällaisia kuin henkilön suunta, tavoitteet, ominaisuudet ja puhetapa. Eli kun on repliikki, niin usein on olennaista tietää, mihin tämä henkilö tällä sanomisellaan pyrkii tai mitä mahdollisesti on sen repliikin alla, mitä motiiveja?
0: Joo, no nythän meidän täytyy lähteä siitä, että me uskotaan, että kirjailija on miettinyt nämä asiat. Kyllä. Ja tota, hyvä kirjailija on miettinyt nämä asiat. Et, tota, se, mitä teatterissa sanotaan alatekstiksi, niin se on sitten missä tahansa kirjallisuudessa, se on, se on se teksti, mitä on siellä rivien välissä. Niin. Se on oikeastaan se ensimmäinen asia että pitää, pitää ymmärtää, mitä tässä sanotaan, mitä tämä tyyppi tarkoittaa. Se, että proosassa on dialogia, niin no, sillä on varmasti monia funktioita, mutta tietysti silloin kirjailija pääsee antamaan puheenvuoron sille henkilölle suoraan. Mm-hmm. Että sen ei tarvitse kertoa, että nyt Annasta tuntui pahalta ja hän muisteli kuollutta isänsä tai jotain tällaista, mm-hmm. vaan Anna voi itse sanoa sen suoraan, läväyttää sen siihen kuulijalle, niin se on tavallaan kirjailijalle... Yksi tapa tuoda sitä tarinaa esiin. Sitten eri kirjailijat tekevät tätä hyvin eri tavoin. Tota, mä just eilen, mä Suomen yhtä nykyromania, jossa oli sellainen tilanne, että siinä on tota, sisko on veljensä luona kylässä, veljen ja veljen morsiamme luona kylässä. Ja niille ei ole hirveän hyvät välit, mutta sen pitää olla siellä kylässä, kun niiden pitää hoitaa asioita keskenään. Sitten se on ollut yötä. Aamulla se veli sanoi, että lähden tästä vaimoni kanssa, se on koulurehtori, Joo. koululla on urheilupäivä, lähden tästä sinne, että olet erittäin tervetullut mukaan. Ja tämä nainen vastaa, että don't worry, I'll be taking the train back to London. Niin just. Eli tämä don't worry, Joo. joka on tosi helppo mm-hmm. ymmärtää, että, että mutta... Kyllä mietin ja en ole vielä varma, mitä mä laitan siihen suomeksi, mutta toistaiseksi mä laitoin siihen, että ei ole pelkoa. Koska tämmöisistä hienovaraisista jutuista käy ilmi niiden henkilöiden suhteet ja ne pitää ymmärtää. Ja siinä ei etenkin dialogissa mun mielestä se tekstin pintataso, niin niin se pitää kertakaikkiaan unohtaa ja kelata sitä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa.
1: No kuulostaa todella tutulta, että... Mä jäin vähän vielä siihen alatekstin käsitteeseen kiinni sillä tavalla, että mä mietin, että olisiko sitä hyvä avata, mitä se tarkoittaa, kun se tuli tuossa esille. Selitä. Tosin sä puhuit siitä koko ajan. <laughs> selitä mutta silti, silti siis alatekstillä teatterissa tarkoitetaan sitä, oikeastaan sitä, mikä näytellään, mikä välttämättä ei lue. Sitä ei kukaan missään kerro, että näyttelet tässä pelokasta. Mutta se repliikki, mulla oli tuossa esimerkkeissä um, yksi. Mikä tulee omasta työhistoriasta mieleen, tekstissä lukee tosi kauniit. Siinä puhutaan korvakoruista. Vaimo on saanut mieheltään korvakorut ja sitten mun käännöksessä lukee tosi kauniit. ja Mun mielestä se oli ihan yksi yhteen. Musta se tarkoitti sitä. Joskin se oli musta ihan jumalattoman naivi. Että no, joo, mutta näyttelijä teki siitä kaikkea muuta. Eli se tekikin siitä semmoisen, että nyt ei yhtään auta nämä korut tässä tilanteessa mikä meillä on tässä ja minkä yleisö tietää, että nämä on niin kuin, todella typerä ideat, että tämmöiset nyt meni ostamaan. En aio nyt näytellä sitä silleen, <laughs> mutta että siis tuommoinen kaksi sanaa tosi kauniit, sen mm-hmm. voi näytellä tosi monella tavalla ja se, se on se alateksti, että mitä, siellä, mitä mahdollisuuksia.
0: Tuossa on ehkä se kaikkein olennaisin ero, sitten, jos vertaa draamatekstiin ja, ja proosatekstiin, koska draamassa on niin paljon muitakin elementtejä. Siis voi olla draamaa ihan ilmankin puhetta, mutta siinä on niin paljon muita elementtejä, joilla voi pelata, joilla ohjaaja, näyttelijät, sovittajat, kaikki, koko niinku porukka. Niin. Ja sitten taas, kun sulla on painettu kirja, niin se on siinä, siinä on kaikki. Että toisaalta sitten kirjaahan voi selata edes takaisin, voi käydä googlaamassa outoja ilmiöitä ja sanoja. Teatterissa se ei ole varmaan suotavaa, että yleisö räppää puhelintaan samalla, että mitä taisi sanoa ja, ja tota, mikä paikka, Aha, Katon kartasta. Teatterissa sen pitää toimia hetkessä sen asian. Niin, tästä ehkä on suora asinsilta eris nimiin ja
1: paikkoihin mainitsit noin vieraat elementit tekstissä ja se, että ne on teatterissa tosiaan sellaisia, että se on hullua, että vaikka kuinka tunnettu henkilön nimi tai tai paikan nimi, niin kun se tulee keskellä suomenkielistä repliikkiä, niin aivot ei muuljahda siihen asentoon, että ai se oli nyt jotakin muuta kieltä, vaan sen yrittää kuulla suomena, kuten esimerkiksi tämmöinen nimi kuin älän, niin älä niin. Et mä yleensä muutan sen aina. Ja sitten toinen on Pierre, Pierre'n niin että kutsuit itse
0: Pierre'n Siitä <sumisit sumisit> saa Niin, huomioida. se on hauska toki. <sumisit> Tällaiset lähtee heti pois. Mutta saatko muuttaa näytelmän henkilöiden? Kysymällä, lyin?
1: kysymällä siis. Niin. Pitää kysyä kirjailijat jo.
0: Joo. No vaikea kysyä, jos kirjailija on jo tuolla pilven päällä.
1: Se on ihan totta. Mutta en aio muuttaa niin kuin
0: Vladimiria ja Estragonia esimerkiksi. Okay. <sumisit> <tos> 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 Nykysin kaikki kirjatkin luetaan ääneen, tehdään äänikirjoja, mikä on muuttanut Aivan tilannetta. Oikein. Aina on tietysti luettu kirjoja <tos> ääneen, joka on sitten vähän samanlainen tämmönen, öh, esityksenomainen tilanne. Niitä on luettu yksityisesti ja niitä on luettu levylle ja nauhoille ja kaseteille. Ja nykyisin melkein kaikista uusista kirjoista tehdään äänikirja. Mm-hmm. Ja se mä oon huomannut sen, että kun mä itse kuuntelen äänikirjaa, niin just nämä erisnimet ja paikanimet on semmoisia, että mun täytyy saada se paperikirja käteen ja katsoa, että miten tämä oikeasti menee, mikä, mikä paikka, Joo. mikä nimi. Joo, jo. Tietysti kirjojen myynti kasvaa tuplaten, kun ostaa sekä paperikirjan että äänikirjan. <laughs> se selvää, mikä tämän päähenkilön nimi oli. Niin? <laughs> Joo, kyllä. No, kirjastot on olemassa. Joo. Sitten mä muistan, kun... Silloin hirveän kauan sitten yksi ohjaaja pyysi mua suomentamaan näytelmän, koska se ei lukenut mun romaanikäännöksiä ja tykkäs, että ne on hyviä. No. Ja tämä oli aikamoinen prosessi, koska mä en tiennyt näytelmän kääntämisestä yhtään mitään, mä sitten tein sen oman suomennokseni jota jouduttiin muokkaamaan aika paljonkin sitten, kun mä rupesin väitellen tajumaan, että, että näin ei näyttämölle ei voi sanoa, että tälle tämä ei toimi. Kukaan ei ollut koskaan kertonut. Hmm. Se, se on, siinä on yllättävän paljon sellaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Mä, mun mielestä siinä on jotain hirveän kivaa sitten, mä joitakin näytelmiä musiikaaleja kääntänyt, niin siinä, että kun itsekseen ajattelee, omalla työhuoneellaan, että no niin, nyt toi menisi tonne ja sitten toi sanoisi tolle tolle ja sitten noi tulee tuolta ja sitten ne sanoo näin. Se on niin niinku leikkiä ja sitten menee sinne harjoituksiin. Sitten ne ihmiset, ne oikeasti käyttää, ne sanoo just niin
1: kuin mä oon kirjoittanut. Eikö se ole ihanaa? On siinä jotain ja se on semmoinen, jos tulee semmoisia väsähdyksen... Hetkiä työtä tehdessä, niin sitten kun muistaa, että niin, he ihan oikeasti opiskelevat tämän ulkoa, mm. joka ikisen sanan, oli se sitten sinne päin tai vähän paremmin, niin kyllä siitä tulee aika iso motivaatio laittaa se vähän paremmin tai näyteltävämmäksi jotenkin näin.
0: Mites tota, nyt kun puhuttiin tästä kielen pintatasosta ja sitten merkityksestä, mitä halutaan sanoa, niin Onko nyt mitään esimerkkejä siitä, että miten poikkeava se voi olla sit se pintatasolla se käännös verrattuna siihen, mitä siellä alkutekstissä on lukenut.
1: On. Minun viime aikojen suursuosikki on ollut sellainen, jossa ranskaksi, se on muuten se sama näytelmä, josta oli jo puhetta, jossa siis mies ja vaimo puhuu, vaimo kysyy, <tum regelt com ça> Elikkä, miksi sinä katsot minua tuolla tavalla? Niin jos nyt suoraan sitten sanon, mitä se mulla on, niin se on kiva tuijotus. <tum> <tum> Johtuen siis siitä koko kontekstista mm. ja sen vaimon asenteesta ja niiden keskinäisistä suhteista ja siitä koko tilanteesta ja näin. Niin se meni siis heittämällä just lukuharjoituksessa, että ei siihen nyt kukaan jäänyt mitään, eikä se sanonut, että mä pelkäsin vähän, että liian ilkeä. Totta kai siinä voisi lukea, miksi sä katot mua tolle. mutta eh. mulla on muutenkin pyrkimys päästä eroon minä ja siinä pronomineista. Pronominit on mm.
0: Suomessa ongelma. Tai, tai siis ne on kielen ominaisuus ja sille ei mitään mahda, mutta kun se on hirveän raju markkeri. Tässä linjalla puhekielisyys, niin. kirjakielisyys. Niin. Ja se ei esimerkiksi, nyt kun mä käännän lähinnä Englannista, tai Englannissa ei ole mikään ongelma, voi siis melko rentoa puhekielisen oloista tekstiä, voi kirjoittaa ja lukea, eikä siinä tuu sitä, mikä Suomessa tulee heti, sanooko tämä ihmisestä se vai hän, sanooko mä ja sä, mie ja sie. Minä ja sinä ja missä tilanteessa mitä kaikki näitä. Niin. Että Nämä ovat on, on sellaiset valinnat, jotka hirveän rajusti leimaa sitä tekstiä. mä olen huomannut nykyään, että ainakin kotimaiset kirjailijat kirjoittaa yhä ö, puheenomaisempaa, niin. samoin myös näytelmäkirjailijat. Mm-hmm. Se on ihan selvä trendi. Et en olisi silloin, kun mä aloittelin, niin mennyt panee kirjaan tai näytelmään ihmisiä puhumaan mähä ja sähkiä. Okay. On, nykyisin se on ihan normaalia. Joo.
1: Ainahan mä joudun tuon valinnan tekemään joka ikinen kerta, että onko tämä yleisilmeeltään tämä näytelmä puhekielinen vai yleiskielinen, eli siis kirjakielinen. miten ja se mikä on se standardivariantti on puhekieli ja yleiskieli on poikkeus. Ja milloin se on poikkeus, eli siis milloin, milloin tarvitaan poikkeusta, niin Epokki on yksi. Nyt on Tampereelle tulossa Anastasia Musikaali esimerkiksi siellä hääritään 1900-luvun alussa ruhtinattarina ja sen sellaisina, niin kyllä ne nyt joutuvat siellä puhumaan sitten olen Anastasia Nikolajevna Romanova eikä mä oon. Se on aika ehkä selvä juttu. Mm. Ja sitten mitä mä mietin niitä muita poikkeuksia milloin yleiskieltä, niin joskus on sellaisia kertovia jaksoja. Niin joskus niissä tuntuu väärältä, että se kerrotaan puhekielellä, mutta ne on, ne on ehkä vaikeimpia.
0: Siis, että on joku selostaja. No joku,
1: että siinä aamuna menin. Siis, että ei, puhuta, ei olla siinä tilanteessa niin kuin äsken tässä kiva tuijutus, vaan selostetaan jotain, että kun olin koulustani päässyt, niin sitten näin ja näin tapahtui. Ja sitten opiskelin 30 vuotta jotakin ja näin, niin niissä tarvii joskus yleiskieltä. Ja sitten mikä oli mulle yllätys, kun mä tätä oikein pohdiskelin, niin oli, että joskus se on myös huumorin tuottoon hyvä. Yleiskieli. Joo. Tai sitten yhdistyy se epokki ja huumori. Eli itse asiassa no se harjoitus, mihin olen täältä menossa, on Baskervillen koira, Sherlock Holmes-sovitus, Ken Ludwigin, eli suuren amerikkalaisen komedian näytelmä, niin Jotenkin mua hiihityttää jo pelkästään se kieli todella hauskaa esimerkiksi sanoa, pistäydyn puutarhassa. Niin. Mutta niin. No niin, hienoa. Se on todella hyvä yleisö. Kutsukaa spanielinne pois raapimasta uveani tai jotain. Ei se nyt ihan noin mennyt, mutta näin. Niin se on itsestään selvää, että se pitää olla niin.
0: Siis sehän on varmaan ihan harhaa, että teatterissa puhuttaisiin edes nykydraamassa, jossa Roisi puhekeelta, että se olisi jotain realismia. Sehän on kuitenkin teatterin lavalla.
1: Niin, eikä ei tämmöistä katkonaista juttua, mitä meillä tulee nyt suusta, niin, niin. se on tosi vaikea kirjoittaa. Niin.
0: Ja sitten taas, jos olisi ihan murrepakinaa, niin sitä ei kukaan jaksaisi lukea eikä kuunnellakaan. Niin. Niin. Mutta mulla on sellainen muistikuva, se yhtään Harold Pinterin näytelmää suomentanut? Olen yhden. Minulla niin. on sellainen muistikuva, että Pinteri halusi joskus markeerata sitä, Ihmisten epäloogisuutta ja katkonaisuutta, miten ne no. kommunikoi keskenään, se tahallaan kirjoitti näytelmiin semmoisia kohtauksia, että ihmiset ne, niin puhuu toistensa ohi, mm. puhuu katkonaisesti, epäloogisesti, kaikkea tämmöistä. Onko se tullut sulle vastaan?
1: En muista kuollaksennekaan, että siinä kotiinpaluussa olisi ollut sitä katkontaa, mutta muut. Itse asiassa sellainen juttu, Lapset, Lucy Kirkwoodin draama, siinä on todella voimakkaasti merkitty sitä ajatuksen kulkua, ja näyttelijälle tarjotaan alkuja, joita se rupeaa korjaamaan ja sitten sanookin jotain muuta. Sen kanssa ei kyllä aika työskennellä, että se pysyy kasassa, että se ei vaan jää käsittämättömiksi, irrallisiksi, autostöksi, hommaksi.
0: Mulla on sellainen käsitys, että nykyisin käännökset tehdään aina jotain tiettyä produktiota varten. Ja vaikka se sitten säilyy tiedostoissa ja ehkä paperillakin se Suomennossa niin sitä ei välttämättä sit koskaan enää käytetä mihinkään. Joskus käy niin, että joku toinen teatteri ottaa sit sen ohjelmistonsa, mutta eikö se aika pitkälle ole niin, että ne on produktiokohtaisia. Ja sä tiedät ohjaajan, sä ehkä tiedät jopa näyttelijät.
1: Mm, no usein tiedän, mutta kyllä ne kiertää. Siis ilman muuta, varsinkin viihde on joitain sellaisia, sellaisia farseja, jotka on nähty siis lähes joka ikisessä teatterissa tässä maassa. Ja se on aina se sama käännös. Tosin sit saattaa olla niin, että jos tunnen sen jonkun seuraavan paikan tai sitä seuraavan ohjaajan, niin ne saattaa soitella, että hei, mikä täällä on tämä? Tai voisiko tätä vaihtaa? Tai joskus saattaa jopa tehdä niin, että luen läpi. Ja ainahan ainahan löytyy korjattavaa
0: tai eikä mikään teksti ole ikinä valmis. näyttelet sä itse itsellesi niitä tekstejä, kun sä teet?
1: En ehkä kutsuisi sitä näyttelemiseksi, mutta kyllä mä ääneen... Luen irrallisia repliikkejä. Ennen luin koko jutun läpi, mutta se menee vähän semmoiseksi popotukseksi. Sitten mä kuitenkin tiedän, mitä siellä on, niin ei sitä kuule.
0: Olet maininnut, että rytmi on sulle tosi tärkeä. Että sä koitat säilyttää sen alkutekstin rytmin, niin sillehän sitä ääneen sitä voi niin. testata.
1: Mut mä oon lipsumaan, koska noi tietokoneet <laughs> nykyään lukee äänen, Niin mä kuuntelen sen tietokoneella. Se oli hirvittävän hauskaa ensimmäisen kerran, koska se oli aika tylsähkö tulkitsija kun se vetää koko ajan samalla monotonisella jutulla.
0: Uudenlainen öö, työkalu. Työkaveri suorastaan. Työkaveri,
1: okei.
0: Okay. Niin siitä, no siitä kuulee kyllä rytmin. Se lukee yllättävän hyvin, vaikka onkin monotoninen. Mua ku kun mä luin tästä Sirkku Aaltosen toimittavasta kirjasta ilusi, että Se oli Matti Rossin Joo. kuvaus omasta työstä. Matti Rossi on suomentanut Shakespearein otelon, joka on Verdi säveltänyt se, että se on ollut ihan opera. Joo. Rossi-Jerto. lauloin operaa, kunnes osasin sen ulkoa. Hylkäsin tavanomaisuudet ja sain aikaan korottomuudessaan voimakkaan tekstin, johon verri saattoi olla tyytyväinen. Okei, no niin. Ei vähän mitään, mutta siis tämä vaan kuvaa sitä, että tähän täytyy nousta tekijöiden tasolle.
1: Kyllä, kyllä.
0: Olisi sitten nykydraamaa tai Begettiä tai Shakespearea.